0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino y ya es momento de la entrevista. Por eso ya tenemos acá en casa con nosotros al Pastor Eric Lazo, porque hoy vamos a hablar acerca de la crianza con ternura. Así que le damos la bienvenida al Pastor. Adelante, ¿cómo está?
2: Muy bien Liz, gracias a Dios, todo bien, caminando en lo que se puede y también feliz de acompañar nuevamente en este programa a la audiencia, a todos los que están escuchando.
1: Para nosotros es también una buena oportunidad, nos alegra que esté con nosotros, sobre todo porque vamos a hablar de este tema un poco controversial actualmente, crianza con ternura. Eh, En ocasiones también se le ha conocido de otras maneras Pero ya vamos a entrar a eso para ver si son lo mismo, si hay diferencias Y en qué consiste todo Entonces vamos a iniciar preguntando lo básico ¿Qué es la crianza con ternura?
2: Bueno, la crianza con ternura es un, un abordaje Del contenido de cómo formar, educar, disciplinar a los niños y niñas en un contexto de amor. Eh, Más o menos eso es la crianza con ternura, aunque en estos últimos años es que ha tomado más auge por una valoración que se hizo en Ecuador específicamente, donde se hicieron las reflexiones teológicas de qué implicaba la crianza con ternura y hace algunos años la validación precisamente se hizo aquí, en El Salvador, bueno. de ese contenido. Entonces, eh, fueron dos días también, a mí Dios me dio el privilegio de estar en la validación, entonces se validó con equipos multidisciplinarios ese contenido, pero en pocas palabras debemos entender que es esa forma en la que debemos educar, enseñar, disciplinar a los niños y niñas, eh, bajo el amor de Dios
1: okay. ¿La crianza con ternura es lo mismo que la crianza positiva?
2: No, no es lo mismo eh, La crianza positiva Si lo hablamos de, desde la perspectiva de las organizaciones que lo promueven Por ejemplo acá, quien lo ha acuñado un poco más es Save the Children
3: uh-huh.
2: Ellos... Eh, refuerzan mucho la la crianza positiva, pero podríamos decir que son como hermanas o primas, ¿verdad? Entonces, tienen sus variantes, pero tienen un propósito similar. Y es que las variantes tienen más que ver con el contenido científico y un poco con el contenido teológico, pero en cuanto al propósito que se busca y es una nueva manera de educar a la niñez sin castigo físico, tienen la misma finalidad.
1: ¿Y qué sentido tiene este enfoque de la crianza eh, con ternura? ¿Cuál es la misión? ¿Qué se desea lograr?
2: Lo que se desea lograr es un, un cambio en la cultura de los cuidadores que estamos alrededor de niños y niñas. Eh, de hecho, por el nombre uno considera que es muy dócil el contenido, porque decimos ternura, crianza con ternura. Pero aún uno de los temas que crianza con ternura aborda se le llama la fuerza insurgente de la ternura, porque hace una propuesta social de que la manera en la que las sociedades, los gobiernos, las familias hemos estado formando a los niños y niñas, ha sido incorrecto, entonces se hace, por decir así, se usa una voz profética denunciando esa mala manera de, de llevar las cosas. Entonces, eh, ese es el, el detalle, que, que lo que busca es cambiar los principios culturales errados que nosotros tenemos y entonces buscar una nueva estructura de cómo las familias deben eh, avanzar en su dinámica interna.
1: Menciona fuerza insurgente de la ternura. Así, por si quieren investigar más al respecto, me llamó la atención sí. a que a les dejamos fuerza insurgente de la ternura. Usted hablaba de una parte científica y una teológica también de este método de crianza. ¿Qué nos puede decir acerca de la parte científica? ¿En qué se basa?
2: La parte científica lo que ha hecho es estudiar el funcionamiento del cerebro humano, de todas las neuronas, las terminales neurológicas que nosotros tenemos en el cerebro, y cómo el castigo físico, la humillación, el regaño, todos estos maltratos, lo que hacen es afectar esas uniones neurológicas y la dañan. Entonces, la corteza cerebral, en vez de desarrollarse bien y potencializarse, lo que hace es ser dañada. Entonces, hay términos, más que todo químicos, de, de, que se producen en el cerebro, entonces daña a, a los niños y a las niñas. En cambio, las investigaciones contrarias, y es los niños que han sido afirmados, los niños que han sido amados, los que han sido formados sin castigo, sin maltrato, sin violencia. Eh, su corteza cerebral, sus terminales son mucho más abundantes y entonces la, la capacidad de, de desarrollo humano es más amplio. Entonces hay una mejor autoestima, hay un, una potencialidad muy marcada. Entonces científicamente eso es lo que se ha logrado deducir, y es que hay una diferencia entre el niño que ha sido criado con maltrato, con golpes, con regaños, con humillación y violencia, y el niño que ha sido criado con amor, con cariño, con confianza, con comunicación. Entonces, eso es lo que se, se hace, claro, he resumido mucho en pocos poco segundos, pero ese es el propósito científico.
1: Y hoy también tenemos la otra parte que es la teológica que también me interesa que conozcamos respecto a esto. ¿En qué se basa la crianza con ternura a nivel eh, teológico?
2: Bueno, a nivel teológico lo que trata es de comprender eh, las porciones bíblicas de una perspectiva contextual, y también desde una perspectiva de lo que significaban las palabras en ese tiempo y también bajo toda la escritura, no bajo la interpretación del momento en el que fue escrito, sino bajo la interpretación de toda la escritura. Entonces, y ahí es donde se presentan precisamente mayores desafíos a nivel de Iglesia, porque la, los preconceptos que nosotros tenemos y, el que, y esos preconceptos que tenemos unidos a lo que nuestra cultura nos ha afirmado uh-huh. todo el tiempo son donde creo que se dan los mayores eh, dificultades en cuanto a lo teológico de, de la crianza con
1: ternura. Claro, y cuando estaba investigando respecto a este tema Ingresé a algunas páginas en redes sociales, en Facebook en específico, en donde se habla de modelos de crianza, sobre todo relacionados mucho con la ideología de género, de la que se habla mucho actualmente, y veía un comentario que me, llama, me llamaba mucho la atención, porque... Eh, se desestimaba la crianza con ternura o la crianza respetuosa tomando como base un versículo de la Biblia que quisiera que analizáramos ahora es Proverbios 22.15 entonces si lo tiene por ahí lo podríamos leer también para para irlo eh, explicando entonces eh, se toma como base este versículo para decir eh, esto no es así la creencia con ternura no tiene ninguna relación con las familias cristianas.
2: Sí, y no solo es ese versículo, hay varios versículos de, del libro de los Proverbios, si no estoy mal, son como 6 u 8. Pero el versículo 15 dice: La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Uh-huh. Entonces, aquí hay varias palabras importantes. La primera es vara. Entonces, ¿qué entender por vara? En la Biblia hay diferentes significados que la palabra vara tiene. Y no solo la palabra, sino el uso de la vara. Entonces, por ejemplo, todos conocemos la famosa vara de Aarón. Entonces, Aarón no la usaba para golpear a los israelitas, ni a los sacerdotes, sino que solo era un símbolo. Entonces, pero la mayoría de versículos significa una rama, un trozo de madera que podía ser utilizado también para protección. Es como un cuchillo, ¿verdad? Que yo lo puedo usar para uh-huh. cocinar y lo puedo usar para agredir. Entonces, eh, entonces, lo primero es que la vara tenía diferentes significados en base al contexto de donde se escribía. Ahora hay otra palabra, voy a dejar la, la más amplia para el final, y es la palabra corrige. Y es que esa palabra para nosotros tiene una connotación de castigo.
3: Uh-huh.
2: O sea, es un castigo, entonces y creo que hay algunas versiones que así dice, castigo. Entonces, y ese es un detalle, es lo mismo castigo, corrección, que disciplina. Que vamos a llegar a esa palabra, entonces ese es el otro detalle, verdad? Y es que el castigo in- implica un daño. Entonces, eh, en este texto, eso está mencionando que hay un, un castigo y un daño. Y ahí está la siguiente palabra que es la palabra disciplina, y es bien irónico. Que, por ejemplo, las personas que escriben un comentario como el que tú acabas de leer, no se dan cuenta que los textos que mencionan el castigo en el libro de los proverbios son, como ya lo dije, creo que unos ocho o nueve. Uh-huh. Pero la palabra disciplina en el libro de los proverbios, solo estamos hablando del libro de los proverbios, sí. está más de 30 veces. Entonces, eh, estamos en realidad legitimando las acciones culturales a las que hemos estado acostumbrados y obviando, porque si estoy, por ejemplo, dándole énfasis a estos ocho versículos, estoy quitando el énfasis a más de 30 y estoy dejando de lado la palabra importante. Porque la palabra disciplina es, yo lo menciono como el camino difícil. El camino fácil es el castigo porque es cuando yo desahogo mi ira. Entonces ese es el camino fácil. Para eso yo no necesito mucho cuidado, tiro la chancleta y me desahogo. Entonces doy el golpe, me desahogo. Entonces es el camino fácil. Pero la disciplina implica escuchar, la disciplina implica educar, la disciplina implica tiempo, implica enseñar cómo se deben hacer las cosas, el motivo por el que se llegó ahí Entonces, la disciplina es un proceso ese es el camino corto pero es el camino que de verdad resuelve las cosas voy a leer, por eso aquí voy a leer el capítulo 4 de, siempre del proverbio adelante, para que veamos un, un contraste entre lo que se leyó antes, dice los versículos primeros Versículo 1 al 4. Escuchen hijos la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas. Así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Puedo seguir, pero hasta sí. ahí. Entonces, ahí estamos viendo que ahí no hay vara,
3: uh-huh.
2: ahí no hay golpe, ahí no hay grito, pero está instruyendo, está en este caso usando la palabra del versículo 15, está disciplinando. Y así hay más de 30 versículos de la Biblia, perdón, de proverbios, donde está la palabra disciplina. Entonces, hoy, bajo ese contexto, y ahí ya estamos viendo como un pequeño vacío, y es que estoy enfatizando una cosa y estoy quitando una gran parte de lo que el Libro de los Proverbios enseña. Ahora, salgámonos del Libro de los Proverbios y vamos a el Nuevo Testamento. O ahí podemos ir al modelo de Jesús, como algunos lo mencionan. Jesús, por ejemplo, eh, a los 12 años, que es cuando se menciona, que se perdió y que se quedó allá en el templo platicando. Y dice la Biblia que tenía 12 años, ya era prácticamente un adolescente. Los padres se dan cuenta, se regresan y cuatro días después lo encuentran. ¿Qué tipo de disciplina recibió Jesús? De María y de José. Y ahí vemos un modelo diferente no le pegan no, nada de eso, sino que conversan con él. Y si somos bien meticulosos a leer esa conversación, en esa conversación hay tensión, sí, hay tensión, pero se dicen las cosas de manera adecuada y
1: hay no comunicación solo a eso, asertiva.
2: Y se llega a un acuerdo, se llega a una conclusión. Entonces Estamos hablando del niño Jesús. Ahora hablemos del hombre Jesús. Entonces, el hombre Jesús es el que comenzó a desvirtuar ciertas prácticas que se enseñaban culturalmente, religiosamente, del tiempo del Antiguo Testamento. Él lo menciona casi siempre, la expresión que se dice es, pero yo les digo. Era la expresión que usaba Jesús. Se les dijo tal cosa pero yo les digo. Eh, Se les dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Entonces Jesús viene a, a mostrar una faceta de Dios completa y en su praxis de la vida en esta tierra y de lo que él enseñó y de lo que él modeló, Él se distanció por completo de los elementos violentos, de los elementos de daño, de castigo, de herir. Entonces, pero la disciplina de Dios nunca la invisibilizó. La disciplina de Dios está ahí, pero bajo una comprensión distinta de lo que implica el formato. Entonces, en conclusión de esa parte de la pregunta, es que... Debemos comprender que la palabra principal del versículo 15 es disciplina. Uh-huh. Pero esos métodos y formas que se han venido expresando de diferente manera en la historia, es a los que hoy tenemos que, que acercarnos con toda la Biblia, y entonces sellar si el castigo o el maltrato o la violencia es el mejor camino uh-huh. para disciplinar ¿O no lo es? Entonces, por ahí va, me extendí un poco, pero... <risa> no, pero muy <risa> bien, muy bien,
1: muy bien explicado para que nos quede claro este versículo que muchas veces se saca de contexto, ¿no? Y la fuerza insurgente de la ternura que nos comentaba al principio forma parte de la disciplina.
2: Sí, pero ahí ya sería una disciplina comunitaria o una disciplina social, Porque, como mencioné la palabra cultura, entonces nosotros hemos validado diferentes elementos y los tomamos como normales. En una reunión que estuve compartiendo en Zacatecoluca la semana pasada, yo les mencionaba sobre el tema de la paternidad y la maternidad. Entonces, en El Salvador, ¿cuánto se da por maternidad? Entonces pues hay un tiempo específico, uh-huh. ya, no, ya no recuerdo bien, sean las 60, 40, ya no recuerdo cuántos días. Y también hay paternidad, que me parece que son dos días. Entonces, <risa> y yo les decía que, por ejemplo, un país como Finlandia, la maternidad es un año. Y la paternidad es un año. Entonces, este, uno cree que está hablando de otro planeta. Y no, estamos hablando de seres humanos de nuestro planeta. Entonces. ¿Pero qué es lo que han llegado a concluir estas sociedades? Que ese amor, ese cuidado, esa protección que el niño o niña va a recibir en ese tiempo tan importante de la vida, le va a traer mejores réditos en el futuro. Entonces, esa es una muestra de la fuerza insurgente de la ternura y es porque... En la maternidad somos tan mezquinos o en la paternidad somos tan mezquinos. ¿Por qué los horarios de trabajo tienen los que tienen? Y los niños prácticamente pasan solos, como los libros le llaman los niños con llave. Ellos solitos abren su casa, ellos entran. ¿Pero por qué no pensamos en que los horarios de trabajo deberían ser diferentes? ¿Por qué no pensamos en el sistema educativo? porque el sistema educativo prioriza tareas, 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 y no prioriza convivir con la familia. Entonces, la fuerza inteligente va viendo esos elementos, uh-huh. va viendo los aspectos de ley, los aspectos de cultura. Entonces, eh, es
1: algo más integral.
2: Exacto, pero ya viéndolo como comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ya no es como yo solito estoy librando mi, mis cosas, sino, bueno, si yo soy el jefe, ¿por qué le doy esos horarios? Si yo soy el jefe, ¿por qué le pago de esa manera? Si yo soy el maestro, ¿por qué procuro esto? Entonces, eh, es algo bien, es como una voz muy fuerte, porque si uno ya lo ve eh, sistemáticamente y culturalmente, nuestras culturas reflejan esa Esa práctica patriarcal deshumanizante que humilla y entonces hay que tener una fuerza que que sea la contrarrespuesta a este patrón que estamos acostumbrados y entonces comenzar a alzar la voz por aquellos niños y niñas que están sufriendo.
1: Y qué mejor que esta contraparte sea siguiendo el modelo de Jesús con la crianza con ternura. Impresionante los datos que hemos visto respecto a este tema. Eh, Sin embargo, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de esta interesantísima entrevista. Así que quédese pendiente.
0: vida hermosa abraza a tu hijo. El día ha llegado, voy se marcha.
1: Tomó tiempo para orar y reflexionar. Encuentra un lugar tranquilo en el que puedas acercarte a Dios y afirmar tu relación con Él.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Regresamos con más de En Femenino. Muchas gracias por estar pendiente de nuestra entrevista, por estar siempre con nosotros, también opinando acerca de estos temas tan interesantes. Hoy hemos estado conversando acerca de la crianza con ternura y esto lo hemos hecho con el pastor Eric Lazo. Así que le damos la bienvenida nuevamente y continuamos hablando de este tema. Antes de la pausa estábamos hablando acerca de eh, la disciplina, ¿no? de estos versículos que se toman a veces fuera de contexto Pero algo me llamaba mucho la atención y es que habla del castigo y de la disciplina. Y el castigo es algo más eh, punitivo, busca más eh, la humillación, como mencionaba, que que la restauración. Sin embargo, eh, a partir de esto me surge la pregunta que eh, la vía entonces es la disciplina, no para corregir. Sin embargo, la disciplina toma tiempo, toma esfuerzo y... Eh, en el contexto salvadoreño, eso es algo que no se tiene, ¿no? Entonces, ¿es compatible eh, la disciplina con el contexto de las familias salvadoreñas?
2: Mm, no en su totalidad. Gracias a Dios, sí hay familias que, que lo logran,
3: uh-huh.
2: pero es una familia que, que también ha logrado madurar. Porque no solo tiene que ver con el tiempo, sino con los contenidos y con las maneras en las que nosotros lo hacemos. Voy a poner un ejemplo, una expresión que nosotros escuchamos seguido. Cuando venga tu mamá. Cuando venga tu papá. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que yo no tengo la capacidad para afrontar esa situación que el niño o niña está enfrentando en ese momento. Y si es el cónyuge, con mucha más razón. Porque si yo soy el papá y le digo a mi hijo, cuando venga tu mamá, entonces le estoy diciendo, yo no tengo la capacidad de ayudarte en esto. Uh-huh. Igual si es la mamá la que dice, cuando venga tu papá, vamos a arreglar esto. Entonces, ya con esa expresión, lo que estamos manifestando es que no hemos madurado en la comprensión de qué implica. Si sí es comunicar, involucrar, cuando venga vamos a, a, a cerrar más este tema.
3: Uh-huh.
2: Eh, es lo que nos pasa a nosotros como familia. Entonces, sí creo que hay familias que han logrado una, una dinámica en disciplinar con todo lo que implica eso. Uh-huh. Pero sí hay familias. Que por el tiempo, que por los horarios de trabajo, que, que ya lo, el informe que reciben de su hijo o hija, en el mejor de los casos, llevan los elementos más importantes, pero como los salvadoreños somos buenos para juzgar y echarle uh-huh. la culpa a otros, entonces como que el reporte puede ser solo de lo negativo. Uh-huh. Y entonces viene el adulto, el cuidador, el responsable, va a intentar corregir eso de una forma rápida y Ah. de una forma drástica y no se le cuenta todo lo bueno que ese niño o niña hizo durante el día. Es como cuando se sacó cuatro en un examen de una materia y en todas las demás tiene más de 8. Pero yo me voy a quedar en el 4 que se sacó y no en las que tuvo buenas calificaciones. Entonces, si ese es el reporte que se recibe, entonces, ¿a qué estamos exponiendo a ese niño? Entonces, creo que sí, una buena parte de las familias hablando, porque aquí estamos hablando de, de familias, donde probablemente el que está ejerciendo la disciplina es el abuelo, es el tío. Entonces, si no hay una dinámica de disciplina adecuada, estamos sometiendo a un gran estrés, a un gran peso a los niños y niñas. Entonces, yo creo que lastimosamente en nuestro país es el camino que la mayor parte de, de crianza hacia los niños tenemos y es... Eh, ver lo negativo como lo más importante bueno. y quererlo resolver rápido con, con esa ira o enojo.
1: Claro, y eso lo vemos desde el contexto íntimo familiar, ya también a niveles ya macros, ¿no? en general, con el tema de la violencia, eh, eso me iba a pensar ahorita lo que está mencionando, ¿no? que siempre buscamos medidas rápidas, ¿no? que me resuelvan ya. Eh, Quiero contarles, compartir con usted Pastor y con nuestra audiencia eh, también algo que yo pensaba un día de esta semana que estaba atrapada en el tráfico, tres horas en el tráfico. Entonces eh, yo venía hablando con el conductor eh, del vehículo y le decía, yo no me explico cómo los padres de familia, cómo las personas que tienen hijos pueden vivir así. Porque me decía, esto es de todos los días, eso es algo de todos los días, entonces yo haciendo ya cuentas en mi cabeza, digo, bueno, vamos a ver una persona que entra a su trabajo a las 8 de la mañana, sale a las 5 de la tarde... Pero a las 5 que sale, va a llegar a su casa como a las 8 de la noche por todo este tiempo en tráfico. ¿En qué momento esta persona, este padre de familia, va a tener un momento para él o ella descansar? ¿En qué momento va a tener este espacio para conversar con sus hijos, para revisar sus cuadernos, para preguntarles qué le ha pasado? Es impresionante cuando uno ve todo este panorama, ¿no? ¿En qué momento, pastor? ¿En qué momento se hace esto? <ríe> y me da risa porque... Claro, no es un tema gracioso, sin embargo, eh, a veces eh, el humor es nuestra única herramienta para enfrentar estas situaciones. Eh, Es una situación sumamente difícil y a veces cuando se habla de estos temas se suele ser un poquito implacable con los padres. Pero no se ve también que el padre es un niño también, que fue un niño que no recibió atenciones y que aparte de todo esto, es un adulto ahora con muchas responsabilidades y no tiene tiempo.
2: Sí, esa es la descripción de de nuestra sociedad, y por eso la fuerza insurgente de la ternura toca esos temas, por eso los hemos estado mencionando, porque se dice que a quien yo debo tocar, a quien yo debo sensibilizar, que es la palabra que se usa, es a los cuidadores, a los responsables de los niños, Pero con una agenda como esa, ¿cuándo yo voy a poder sensibilizarlos? ¿Cuándo yo les voy a decir, puede ocupar dos días de su tiempo para comprender la metodología de la crianza con ternura? No hay tiempo. Entonces ahí es donde las iglesias, eh, los liderazgos, eh, debemos incidir. Y debemos eh, tener una una voz, un acompañamiento también para que se priorice al que más necesidad de cuidados tiene. Y en este caso es el niño. Entonces hay que pensar, ¿verdad? Yo sé que la situación económica no es la mejor y que alguna persona diga, bueno, yo... No encuentro otro trabajo, yo quisiera uno más cerca de la casa o etcétera, entonces, eh, pero hay que entonces eh, ser muy creativos y pensar en alternativas, no solo en la mente, sino en la concreción, como por ejemplo tuvimos el 2 de noviembre,
3: uh-huh.
2: es un uh-huh. día libre, ¿qué voy a hacer?, ¿Qué hago? Este, ya van a terminar el año escolar. ¿Qué voy a hacer cuando ese año escolar ha finalizado? Ahí están, y claro, ahí están las personas que van a la playa y vienen las selfies y, y las fotos. ¿Y será que eso necesitan nuestros niños? Y niños? ¿El paseo es el paseo del adulto o es el paseo del niño? En qué se está pensando, esas conversaciones, los que estamos en la fe, los devocionales que se pueden tener juntos es importante, oraciones que se pueden tener juntas con los míos son valiosísimas, el acompañarlos, el preguntarles cómo les fue en la iglesia, son cosas tan importantes que van sumando, entonces hay que ser creativos y priorizar en este caso a los niños y niñas que necesitan un acompañamiento y una guía importante y no desligarnos, y aunque eso implique un poco de esfuerzo, de fatiga, de estrés, pero en la confianza del Señor y de la ayuda de Dios se puede, se puede hacer.
1: Claro. Pastor, ahora para los padres de familia que nos escuchan y que tal vez su estilo de crianza ha sido uno en el que el castigo está a la orden del día y no castigo solamente con palabras, sino también usted mencionaba al inicio la chancla, la famosa chancla u otro tipo de, de castigos físicos. ¿no? Si este padre de familia nos escucha ahora y Dios se ha tocado su corazón, se ha sensibilizado respecto a este tema y dice bueno, yo quiero cambiar, quiero cambiar mi, mi estilo de crianza. Puede haber un cambio de rumbo y si se puede hacer, ¿por dónde se empieza?
2: Bueno, se empieza reconociendo que el camino que estoy usando actualmente no es el adecuado. En esta línea de los científico de Crianza con Ternura, eh, se llega a una conclusión bíblica desde, las, desde la ciencia. Y es que cada niño y niña que ha sido humillado, golpeado, tanto, en su genética va a afectar hasta cuatro generaciones. O sea, va a, entonces, Si a mí... ¿Cómo es? Si mi abuelo fue maltratado, golpeado, herido, humillado, eso va a implicar a mi papá, a mí y a mi hijo.
1: Uh-huh.
2: Así está.
1: Y es lo que vemos, ¿no?
2: Ajá. Entonces, según la, la ciencia, está, ahí están los estudios y bueno, eso llevaría mucho tiempo. Entonces, pero ahí está el detalle que los que están intentando que la crianza con ternura sea más socializada, dicen estamos a una generación de romper el ciclo. Entonces, si por ejemplo, eh, yo como padre tomo la decisión, y digo, no, no voy a seguir ese patrón que llevaron las generaciones antiguas, sino que, yo voy a hablar, voy a escuchar, eh, no voy a golpear, no voy a humillar. No voy a... Entonces, todo eso, este, ahí ya la salvé. Uh-huh. Mi hijo, eh, mi nieto. Entonces, pero estamos a, a una generación de lograrlo. Pero hay que ser consistentes en eso. Entonces, yo conozco en nuestra iglesia, ya conozco ya ni son tan muchachos, pero ya son adultos que me han dicho, mi papá nunca me ha golpeado, mi mamá nunca me ha golpeado físicamente y no son arruinados ni nada, son muy buenos muchachos, muy buenas muchachas. Entonces, ellos ya lo lograron y y en su mente ellos no visualizan eso cuando sean padres. Entonces, yo creo que si algún padre o madre, pues está escuchando dice es cierto yo sufrí en realidad no me gustaba como a mí me criaron está a tiempo aunque diga mire mi hijo ya tiene 20 años pero usted puede todavía incidir en ese hijo en esa hija y puede enseñarle a su hijo a su hija de no repetir esos patrones cuando ellos cuando sus nietos estén ahí entonces todavía hay tiempo todavía la, la práctica de Jesús sigue presente cuando le dijo a Pedro verdad no, 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 guarda la espada esa espada no, no la uses, no la uses entonces todavía estamos a tiempo de no herir porque cuando ya están grandes probablemente ya no es en lo físico ya es con las palabras, con el trato que nosotros les damos pero estamos a tiempo de tratar con amor con cariño, con ternura porque según estos estudios científicos todas estas terminales del cerebro no terminan hasta por los 25 años. Entonces, wow. todavía, aunque ya es menos, siempre son los primeros 6, 7 años es la clave, uh-huh. pero todavía se puede ir ayudando. Entonces, eso es lo que yo le diría. <risa> Muy
1: bien. Muy bien. Eh, pastor, eh, un mensaje también final. Vamos cerrando ya esta entrevista. Un mensaje final para... Eh, los jóvenes que nos escuchan y que están también iniciando este proceso en en su proyecto de vida de iniciar una familia. ¿Qué mensaje podría tener para ellos?
2: Bueno, a los jóvenes yo les diría que tengan una comprensión bíblica no superficial en la vida. Antes de venir a este programa estuve leyendo una un estudio que se ha sacado sobre el tema de la doctrina y aunque ese no es el tema de hoy, pero en algunas investigaciones, en algunas universidades, eh, más que todo en Estados Unidos, eh, se ha llegado a la conclusión de que la comprensión de las doctrinas en los jóvenes está bien abajo, de doctrina básica, básica, básicas y que se, se cree... Que la doctrina no es importante entonces menciono eso como es ejemplo Ajá, menciono eso como ejemplo para que los jóvenes y las señoritas le den importancia a la Biblia, le den importancia a todo el contenido bíblico, a la comprensión de esta palabra disciplina que mencionamos este día y que así ellos cuando formen sus hogares ellos tengan los estándares del reino de Dios, los estándares del de, de evangelio de Jesús, y entonces puedan ser como esposos lo adecuado, como esposas la adecuada, como madres, como padres adecuado, para que entonces se cumpla lo que dice el libro de Efesios: ustedes, padres, no exasperen a sus hijos sino instruyan en la instrucción del Señor. O sea, cuídense, así, instruyanlo. Entonces, eh, los jóvenes yo les diría, ese es el camino. Y pueden estar a esa generación. Ustedes pueden provocar esa generación que no va a ser eh, llevada por la humillación y el castigo, la violencia, el maltrato, sino que sea una generación que reciba el amor, el cuidado. De hecho, esta metodología de creencia con Ternura se basa casi por completo en el libro de Oseas de la Biblia. Interesante porque, dato. Sí, porque ahí es donde se menciona que el Señor dice, a pesar que me han desobedecido tanto y han sido tan malos, yo los voy a traer con cuerdas de amor y ternura hacia mí. Okay. Entonces, todavía se puede formar una familia estoy
1: anotando libro de Oseas Sí. muy bien acá lo tenemos anotado (risa) bueno un eh, mensaje muy esperanzador pastor Eh, estamos a tiempo podemos hacer el cambio podemos volvernos al modelo de Jesús todo para eh, contribuir también a establecer su reino acá en la tierra que tanto lo necesita, nuestra sociedad violenta, la sociedad salvadoreña con tantas cosas que a veces nos hacen sentir frustrados, sin embargo nosotros tenemos la oportunidad y como cristianos también tenemos el reto, debemos asumir ese reto así que eh, ese ha sido el tema para esta mañana, muchas gracias Pastor Eric Lazo por habernos acompañado y estar hablando de este tema de la crianza con ternura
2: Gracias Liz y los que Quieran profundizar más, también hay literatura para poder buscar el tema de Crianza con Ternura y ahí estamos para servirles.
1: Muy bien, gracias Pastor. Le deseamos que tenga un feliz día y un feliz fin de semana.
2: Gracias igualmente.
1: Y bueno, ahora también queremos agradecer a ustedes, a nuestra audiencia, por habernos acompañado en esta mañana. Llegamos hasta acá, sin embargo, nos escuchamos, si Dios así lo permite, la próxima semana, siempre a las 9.30 en punto, a través del 100.5 FM en femenino. Que tengan un feliz fin de semana. disfrútelo en familia. Bendiciones.
2: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.